0: Deutschlandfunk. Zur Diskussion.
1: Alles neu, alles richtig. 100 Tage Bilanz von US-Präsident Joe Biden. Die Diskussionsleitung hat Markus Pindur.
2: Als Sleepy Joe wurde er verunglimpft. Jetzt stellt sich heraus, dass Präsident Joe Biden einen ziemlich ungebrochenen politischen und gesellschaftlichen Ehrgeiz hat. Nach 100 Tagen sind mehr als 200 Millionen Impfdosen in den USA verimpft worden, mehr als doppelt so viele wie Biden im Wahlkampf versprochen hatte. Seit seiner Amtseinführung hat der neue US-Präsident ein 1,9 Billionen großes Corona-Hilfspaket durch den Kongress bekommen und ein eben noch größeres Infrastrukturgesetz vorgelegt. Mehr als 60 Exekutivanordnungen seines Vorgängers hat Biden rückgängig gemacht, auch dies ist ein Rekord. Im Studio begrüßt Sie Markus Pindur. Die 100-Tage-Bilanz der beiden Administrationen ist unser Diskussionsthema heute. Und ich darf zur Diskussion begrüßen Doris Simon, Deutschlandfunk-Korrespondentin in Washington, D.C., Stefan Bierling, Professor für internationale Politik und transatlantische Beziehungen, Universität Regensburg. Und Jürgen Trittin, Bundestagsabgeordneter Bündnis 90 Grüne und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestages. Ich sage guten Abend in die Runde. Ich möchte zunächst mal eine Frage an alle hier in der Runde stellen. Was war Ihr stärkster Eindruck, den Sie von diesen 100 Tagen hatten? Doris Simon, wie geht es Ihnen
0: damit? Die Konzentration, mit der Joe Biden vor allem zwei große Ziele verfolgt. Zum einen covid Eindämmen, bekämpfen als Schlüssel für alles andere, das hat er auch schon im Wahlkampf gesagt und das tut er, und damit unmittelbar verbunden die Erholung der Wirtschaft, Menschen wieder in Arbeit bringen, dem Land wieder Optimismus darüber zu vermitteln. Das sind die zwei Hauptziele. Der hat, wie man auf Englisch sagt, seine Augen auf den Preis, konzentriert sich darauf und zieht das durch, auch gegen den erwarteten Widerstand der Republikaner. Hat nicht gezögert, da eine technische Möglichkeit zu nutzen und das mit hauchdünner Mehrheit ohne deren ähm, Unterstützung durchzusetzen. Er hat es versucht, aber eben nicht darauf gewartet. Das ist die eine große Lektion, auch die er als Vizepräsident unter Obama mitgenommen hat. Es lohnt sich nicht, auf die Republikaner zu warten, wenn die nicht wollen. Und das wollen sie derzeit nicht. Und ähm, diese Konzentration auf diese Dinge, dabei gleichzeitig aber Zeichen setzen, nicht mehr als das, weil man hat auch nur so viel Kraft, Dinge zu tun in 100 Tagen, Zeichen setzen eben zum Thema Klima, Klimapolitik, Außenpolitik, Sie sprachen es schon an, Iran, Russland, die Partner, EU, NATO, Menschenrechtsthemen, die Entscheidung in Afghanistan zu treffen und den Partnern etwas mehr Luft zu lassen und eben seine konsistente Haltung, die sich noch nicht in Politik ausdrückt, aber den systemischen Rassismus in den USA zu bekämpfen. Das ist das, was mich beeindruckt hat.
2: Stefan Bierling, Sie haben ein vielbeachtetes Buch über den Vorgänger Donald Trump geschrieben. Sie werden bestimmt auch noch eine besondere Perspektive auf den jetzt neuen Präsidenten haben.
3: Absolut. Was einen doch sehr überrascht, ist im Grunde der Ehrgeiz, die Energie auch die Professionalität, die er in die ersten 100 Tage gepackt hat. Von seinem Vorgänger war man das ja nicht unbedingt gewohnt. Da herrschte Drama, da herrschte Narzissmus, da herrschte Selbstglorifizierung. Er kam auch im Grunde mit keinem Team ins Weiße Haus. Er kannte ja niemand Trump, außer seinen Buddies im Milliardärsclub und äh, vielleicht ein bisschen im Fernsehen. Das heißt, was Beiden hier bringt, über die Inhalte hinaus, ist Kompetenz, ist Vertrauen auch wieder in amerikanische Ansprechpartner aus europäischer Warte und ist sowas wie ja Professionalität. 40 seiner 50 wichtigsten Mitarbeiter haben schon für Obama oder Bill Clinton in den 90er-Jahren gearbeitet. Das heißt, die konnten von Tag 1 an das Weiße Haus, die Ministerien sehr schnell auf seine Agenda drillen. Und das ist schon überraschend, weil äh, Sie hatten es ja vorher schon auch anmoderiert. Äh, Sleepy Joe war ja so ein Spitzname, den ihn Trump verpasst hat. Und Trump war mit seinem Spitznamen nicht so ganz schlecht. Ähm, aber es zeigt sich, wir haben den ältesten Präsidenten in der Geschichte der Vereinigten Staaten, aber wir haben auch den erfahrensten. 36 Jahre im Senat, acht Jahre als Vizepräsident und das Alter bringt mit sich, er weiß, er hat keine Zeit zu verlieren. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle. Zum ersten Mal in der amerikanischen Geschichte gibt es Überlegungen, dass dieser Präsident vielleicht nur eine Amtszeit machen will. Und das, glaube ich, erklärt auch den Impetus, das Momentum, wie die Amerikaner sagen, dass er in die ersten Monate seiner Präsidentschaft hängt.
2: Jürgen Trittin, Sie gehören zu den regelmäßigen Besuchern in Washington. Jetzt konnten Sie längere Zeit wegen Corona nicht mehr dorthin. Was ist denn Ihr Eindruck von diesen ersten 100 Tagen?
1: Ich bin sehr positiv überrascht. Viele haben ja geglaubt, dass Biden sich darauf beschränken würde, im Wesentlichen über Erlasse zu regieren. Genau das hat er nicht gemacht. Er hat ausgehend von seiner Einschätzung dass Amerika, wenn es in einer globalen Systemauseinandersetzung bestehen will, zu Hause stärker werden muss, dieses erste äh, Paket ähm, gegen die Folgen der Corona-Krise auf den Weg gebracht. Er hat damit richtig große auch sozialpolitische Entscheidungen getroffen. Äh, es wundert nicht unbedingt, äh, dass der Vorsitzende des Haushaltsausschusses Bernie Sanders das mitgemacht hat. Aber er hat damit, glaube ich, ein klares Signal gesetzt. Und dann ein zweites Signal gesetzt, dass zu diesem Amerika muss besser werden, muss technologisch wieder aus eigener Leistung eine Führerschaft anstreben, einen weiteren Punkt hinzugefügt Und das ist die Klimapolitik. Die bezieht sich nicht nur auf die Rückkehr ins Paris-Abkommen, auf die Vereinbarung, die man jetzt mit China getroffen hat, auf die, im Grunde genommen sehr zurückhaltend reagierende Europä Angebot an die Europäer, an eine Klimapartnerschaft, sondern das bezieht sich ja auch auf die Entwicklungen zu Hause mit äh, dem Aussetzen der Keystone-Pipeline, mit der Benennung einer Mannschaft, die auch nach innen der parlend äh, die Energieministerin äh, zeigt, in welche Richtung die USA gehen wollen. Und insofern glaube ich, dass wir Europäer, da einen echten Bündnispartner zurückgewonnen haben.
0: Ja, und wenn ich da noch gerade was ergänzen darf, genau an dem, was Herr Trittin gerade sagt, wird ja auch das, was Joe Biden in den letzten 100 Tagen ausgiebig getan hat und was auch die Leute hier beeindruckt, klar. Er macht diese Schritte, er macht diese Schritte auch in Richtung Ausland. Aber nach innen redet er nicht nur über Klima, er verbindet das sofort mit einer Botschaft. Er sagt, das sind Jobs. Es sind gute Arbeitsplätze, gut bezahlte Arbeitsplätze. Bei Covid, wenn er sagt, ihm ist es ist nötig, dass sich alle impfen lassen, dann geht es nicht um irgendwelche übergeordneten Ziele, sondern er macht es für die Leute sehr greifbar, dass es Dinge sind, die ihnen sofort nutzen. Er sagt, das ist Zeit, die ihr verbringen könnt mit euren Lieben, mit euren Freunden. Und diese Fähigkeit von beiden, Dinge, die möglicherweise erstmal das Ausland ansprechen oder möglicherweise ganz andere Gruppen ansprechen, aber den Menschen hier zu erklären, dass das einen wirklichen Nutzen auch für sie haben wird am Ende, dass das nicht nur Politik ist, die irgendwo weit in Washington gemacht wird, die keine Auswirkungen hat, sondern dass sie gute Auswirkungen haben kann für sie, das ist eine absolute Fähigkeit von ihm.
1: Das zeigt sich übrigens auch in kleinen Entscheidungen. Gestern hat er entschieden, dass Aufträge an Unternehmen von Seiten des Bundes nur gehen dürfen, wenn diese Unternehmen mindestens 15 Dollar an ihre Mitarbeiter zahlen. Das sind also die Unternehmen, die Kantinen betreiben, Reinigungsfirmen und ähnliches in Bundesbehörden. Er kann einen bundesweiten Mindestlohn in dieser Form nicht durchsetzen, aber sorgt auf diese Weise für den Druck und die Menschen haben wirklich was in der Hand.
2: Dieses große Infrastrukturgesetz, das jetzt im Kongress liegt, wenn ich jetzt mal über Inhalte weiterrede, das beinhaltet Hunderte von Milliarden Dollar für Straßen, Brücken und sonstige Infrastruktur. Ist das denn in dieser Größe Ihrer Ansicht nach notwendig oder eher so ein, sag ich mal, ein Wunschtraum der Demokraten, den Sie sich gerne erfüllen möchten?
1: Ich sehe das als überfällig an. Wenn Sie sehen, dass auch Donald Trump davon mehrfach schon geträumt hat und wenn Sie öfter in den USA sind oder gar dort leben, wissen Sie, wie schwierig das mit der Infrastruktur ist. Sie können beispielsweise die USA überhaupt nicht auf erneuerbare Energien umstellen, wenn Sie nicht die Voraussetzungen schaffen, dass es endlich, und das gibt es bis heute nicht, ein nationales Stromnetz gibt. Anders können Sie das nicht auf den Weg bringen. Also muss da sehr viel Geld in die Hand genommen werden. Und man schaut so ein bisschen rüber auch nach China, wie China das in den letzten Jahren gemacht hat. Kein Zufall, dass Pete Buttigieg, äh, der neue Verkehrsminister, nun sagt, man möchte auch mal wieder die Eisenbahnen ausbauen, dem Land, was die Eisenbahn übrigens mal mit erfunden hat.
0: Ja, und ich kann vielleicht aus der Provinz da ein paar ähm, Beobachtungen hinzufügen. Ich war vor zwei, drei Wochen ähm, in West Virginia unterwegs. Und zum Stichwort Infrastruktur, Dort haben mir Leute aller Couleur, West Virginia ist inzwischen ein sehr republikanisch wählender Bundesstaat, gesagt dass Sie absolut die Ziele dieses Infrastrukturpakets nicht nur unterstützen, sondern Sie haben mir geschildert in den Counties die, die lokalen Politiker, was ihre Projekte sind, die sie da lang in der Schublade haben. Da geht es um ganz grundlegende Sache. Da geht es darum, überhaupt mal erst Internet in bestimmte Orte zu bekommen. Wasserversorgung, Abwasserversorgung, die gibt es in vielen Orten dort nicht. Aber, und das ist ja das sehr Umstrittene und das war ja vielleicht auch der Kern Ihrer Frage, dieses Infrastrukturpaket, Paket enthält ja nicht nur die klassische, was Sie hier Brick-and-Mortar, also Backsteine und Mörtel, Infrastruktur, sondern zum Beispiel auch Investitionen in die Pflege. Und danach habe ich auch gefragt. Und selbst ein konservativer Politiker in, in West Virginia sagte, ja unbedingt brauchen wir diese Investitionen in Pflege, weil auch hier bei uns die Menschen ähm, alt werden, die Familien leben woanders, keiner kümmert sich, es sind schreckliche Zustände. Oder die Investitionen in Schulen, die dieses Paket auch vorsieht. Das ist so ähnlich wie bei dem ersten Paket, die Investitionen, die vorgesehen sind und die jetzt auch fließen für Bundesstaaten und Kommunen, die Republikaner im Kongress haben das bekämpft, die republikanisch regierten Bundesstaaten und Kommunen nehmen es mit Kusshand, weil es eben einen seit vielen Jahren dauernden Überhang an Maßnahmen, die gemacht werden müssten, um das Land wieder ein bisschen in Gänge zu bringen, gibt
2: Joseph Biden wird immer wieder verglichen mit Franklin Delano Roosevelt, der ja in den 30er Jahren den New Deal geführt hat, also diese große Reformen auch der sozialen Infrastruktur in den USA. Sie haben das schon angesprochen, Doris Simon. Herr Bierling, ist das jetzt ein Paradigmenwechsel oder ist es eine einmalige, etwas komfortablere Auspolsterung, dieses im Vergleich zu Europa relativ schmalen amerikanischen Sozialstaates. Wie sehen Sie das?
3: Nun, Biden würde es gern natürlich zum Paradigmenwechsel erklären. Auf jeden Fall hat er die Ambitionen, der dritte große Sozialreformer in der amerikanischen Geschichte zu werden. Roosevelt haben sie schon genannt, an dem kommt man da nicht vorbei, der Begründer des modernen Sozialstaats. Aber wir müssen auch an Lyndon Johnson denken, dem amerikanischen Präsidenten der 60er-Jahre, der mit der Great Society im Grunde Sozialprogramme noch mal massiv ausgeweitet hat. In der Tradition sieht sich Biden. Und das ist natürlich auch ähm, von der Entwicklung der demokratischen Partei her etwas überaus Spannendes. Weil die letzten drei Präsidenten, die wir hatten der demokratischen Partei im Weißen Haus, das waren Zentristen. Leute der Mitte, die im Grunde so ja, bei rechte Sozialdemokraten, die linke CDU gewesen wären, Jimmy Carter, ähm, Bill Clinton, Barack Obama, das waren keine Linksausleger. Was Biden im Grunde im Wahlkampf angedeutet hat, was er aber jetzt mit sehr viel mehr Kraft durchsetzt, ist ein Linksruck seiner Partei und damit ein Linksruck Amerikas. Das hat mit den internen Entwicklungen in der Demokratischen Partei zu tun. Aber er sieht auch hier eine Öffnung offenbar Wähler die 2016 und 2020 zu Trump abgewandert waren, bei der Stange zu halten oder wieder zurückzugewinnen. Denken Sie gerade an diese drei großen Staaten, Pennsylvania, Wisconsin und Michigan, die damals an den großen Seen, industriell ausgeblutet, für Trump den Wahlsieg gesichert haben. Die hat Biden schon zurückgeholt, diese Blue-Color-Workers, also diese Arbeiter in der Maloche. Und das will er natürlich bei der demokratischen Partei halten. Letzter Satz dazu, dass er im Moment in Immigrationsfragen so vorsichtig agiert und dieses Thema nicht richtig anpacken will, obwohl es eine Grenzkrise gibt im Süden der USA, hat auch damit zu tun, dass Trumps Abschottungskurs gegenüber Einwanderung bei vielen dieser eher rechten Arbeiter in der demokratischen Partei überaus populär war. Und die große Kunst von Biden wird sein, in den nächsten Jahren diese sehr heterogene Partei zusammenzuhalten. Und das wird er eben tun müssen, indem er auf der einen Seite diese Sozialprogramme vorantreibt, auf der anderen Seite auch an Dingen festhält, so ungern wir es hören, die nicht unpopulär waren von Donald Trump.
2: Es gibt einige Themen, die für die Demokraten immer sehr, sehr wichtig sind, die aber, ich sag mal, relativ wenig elektorale Früchte tragen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Weil schlicht und ergreifend zum Beispiel das College für alle, also die Stornierung aller Schulden für die Universitätsausbildung, tatsächlich viele junge Leute betrifft und auch von vielen jungen Leuten vertreten wird, aber ähm, in der Tat junge Leute schlicht und ergreifend nicht ausreichend zu Wahlen gehen, um tatsächlich einen Umschwung zu machen. Also ist Biden auch nicht auch in diesen Fragen relativ konservativ und
3: relativ vorsichtig, Herr Bieling? Er packt sie zumindest nicht jetzt gleich an. Und das hat genau damit zu tun, was Frau Simon am Anfang völlig äh, zutreffend festgestellt hat. Er ist fokussiert. Er hat aus den acht Jahren unter Obama gelernt, man kann den Kongress nicht überlasten. Ich kann mich nur immer auf eine große Sache konzentrieren. Und seine Beharrlichkeit, die zeigt ja, dass er sich eben durch die Grenzkrise, äh, aber auch durch äh, die Polizeigewalt im Moment nicht wirklich ablassen, ablenken lässt von seinen großen Projekten, dem Infrastrukturprojekt, dem Jobsprojekt, dem Familienprojekt. Mhm. Das sind seine großen Pläne, die er hier durchdrücken will, egal was links oder rechts sozusagen von ihm im Moment äh, an akuten Problemen aufpoppt.
0: Und natürlich hofft er darauf, um nochmal auf Ihre Frage, Herr Bindur, einzugehen, hofft er darauf, dass sich mit den Maßnahmen, die in diesen drei gerade genannten großen Vorhaben stecken, dass sich da natürlich auf die Dauer etwas ändert und dass natürlich mehr Menschen in die Mittelschicht kommen können, nicht erstmal jetzt aus der Not, aber à la longue aus der Mittel, in die Mittelschicht äh, hinein können. Und natürlich, dass vor allem auch Menschen ähm, mit einem anderen ethnischen Hintergrund als Weiße dieses schaffen. Denn wenn wir auf diesen Emer American Families Plan, den er heute Abend ähm, vor dem Kongress erläutern will. Schauen. Da drin sind Sachen, die sind für amerikanische Verhältnisse schon ein wenig revolutionär, obwohl Revoluzzer das Letzte ist, was er sein will. Äh, Elternzeit. Kindergeld bis 2025, de facto Kindergeld, Krankengeld, kostenfreie Kita zwei Jahre lang und zwar nicht den, der Erlass aller ähm, College-Schulden, die man bezahlt hat, die aufgelaufen sind, aber zwei Jahre kostenfreies Community-College für alle. Also wirklich die Möglichkeit eines Zugangs zur Universität. Das sind schon sehr weitgehende Schritte. Ist glaube, das, das,
1: Entschuldigung, wenn ich das sagen darf, ich glaube, das Joe Biden aus einen der Rückschläge von Barack Obama selber gelernt hat. Nämlich der Umstand, dass man nach der Finanzkrise 2009 zu schnell in eine Politik der Austerity gegangen ist und wieder Haushaltskonsolidierung betrieben hat. Er setzt ganz bewusst darauf zu sagen, wir bauen Sozialleistungen aus und verlegen damit den Republikanern den Weg, für diejenigen, die die Verlierer eines solchen ökonomischen Prozesses sind, anstatt über mehr soziale Rechte zu reden, über Fragen zu reden wie Identität, ist unsere Rolle als weißer Mann noch sicher? Ähm, wie ist das mit Einwanderung? Ähm, brauchen wir nicht äh, festere religiösere Vorstellungen? Äh, müssen wir nicht Abtreibung zu verbieten? Das heißt, den republikanischen Diskurs, von der Frage der knallharten Verteilungsmechanismen abzulenken durch das Hochziehen von anderen Debatten, dem versucht er, glaube ich, mit dieser auch äh, soziale Gerechtigkeit zielende Politik entgegenzuwirken. Das ist nicht revolutionär, aus mitteleuropäischer Sicht würde man sagen klassisch sozialdemokratisch, aber es zeigt auch, welchen Nachholbedarf in den USA für klassisch sozialdemokratische Politik es gibt.
2: Wenn es um sozialen Aufstieg geht, dann haben natürlich öffentliche Universitäten eine große Rolle in den USA und die sogenannten Community Colleges, die sollen ja demnächst dann auch von der Bundesregierung gefördert und bezahlt werden. Das ist doch schon ein ziemlicher Schritt in Richtung, sagen wir, wie man es so schön sagt, auf Neudeutsch Empowerment.
1: Es geht um Empowerment und man muss auch vielleicht mal klar haben, dass nicht alles, was in den USA als riesigen technologischen Fortschritt auch gegenüber Deutschland ist, ausschließlich von privat finanzierten Universitäten kommt. Solche Universitäten wie die in Berkeley und andere haben nicht nur von öffentlichen Mitteln immer gelebt, sondern sie waren oft auch in öffentlicher Hand und haben einen Teil dieser Grundlage gelegt. Und diese wieder zu stärken, ist, glaube ich, ein richtiger Ansatz.
0: Ja, und um noch eins zu ergänzen, woher wird das alles bezahlt? Auch das ist ja etwas, ähm, wo diese Regierung genau drauf geschaut hat, wie sie es macht, weil Steuererhöhungen natürlich ein ganz heikles Thema sind. Und die Ankündigung, dass Steuererhöhungen ähm, nur Menschen betreffen, die mehr als 400.000 Dollar im Jahr verdienen, nur zur Erklärung, das ist natürlich in Städten wie in San Francisco oder in New York äh, viel weniger, als wir in Deutschland das so hören, wenn wir 400.000 hören. Trotzdem ist es eine Summe, die viel höher ist als das, was normale Amerikaner verdienen. Und auch die Ankündigung, dass er die ähm, Gewinne bei Aktien über die Jahre, dass er die besteuern will in einer Form, wie es bis jetzt nicht passiert ist, und aber auch das nur 0,3 Prozent der Bevölkerung betreffen wird, das sind Dinge, die natürlich ankommen bei den Leuten, und ähm, das merkt man ja auch, seine Umfragewerte sind gut, sie sind nicht herausragend, aber man muss sich immer vor Augen führen, was für ein gespaltenes Land die USA sind. Und angesichts dessen ist auch seine Kommunikationsstrategie, die nicht darauf setzt, im Kongress die Republikaner zu überzeugen, das wird nicht gehen, sondern direkt sich an die Menschen zu wenden, scheint dann auch die richtige zu sein, denn es kommt, oft bei ihnen nicht, es kommt so oft bei ihnen an. Die
2: 100-Tage-Bilanz der beiden Administrationen ist unser Diskussionsthema. Heute zu Gast sind Doris Simon, Deutschlandfunk-Korrespondentin in Washington D.C., Stefan Bierling, Universität Regensburg und Jürgen Trittin, Bundestagsabgeordneter Bündnis 90 Die Grünen. Ich komme jetzt noch mal auf die Republikaner. Was machen die denn in dieser Situation? Also nehmen wir mal an, dieses Szenario hat Aussicht auf äh, Erfolg, auch auf elektoralen Erfolg, dass man tatsächlich jetzt der Mittelschicht und der unteren Mittelschicht sehr stark äh, auf die Beine hilft, ökonomisch. Was machen die Republikaner in dieser Situation? Doris Simon, Sie haben eben beschrieben, dass auch in den republikanisch regierten Bundesstaaten ein starker Bedarf an Infrastruktur ist. Man sollte ja meinen, dass viele der republikanischen Abgeordneten dann auch ein Interesse hätten, ein solches Programm zu unterstützen. Das scheint aber nicht der Fall zu sein. Warum?
0: Die versprechen sich davon keinerlei Gewinn. Sie setzen darauf, dass sie nächstes Jahr, es wurde ja eingangs darüber gesprochen, nächstes Jahr ähm, bei den ähm, Wahlen ähm, zum Abgeordnetenhaus die Mehrheit wieder gewinnen. Möglicherweise mit Themen wie eben Immigration, ähm, der Zuschnitt der Wahlkreise und auch die neue Verteilung, die jetzt bekannt wurde über den Zensus, ähm, sieht einfach danach aus, dass die Republikaner beste Chancen haben, das Haus wieder zu gewinnen und dann eben weiter Widerstand zu leisten, um 2024 wieder den Präsidenten zu stellen.
2: Immerhin, man hat ja gesehen, dass es zum Beispiel für dieses Corona-Hilfspaket, also das erste große Hilfspaket mit 1,9 Billionen, man muss sich das vor Augen halten, das ist ungefähr fünfmal der deutsche Bundeshaushalt, dass es zum Beispiel für dieses Paket eine stabile Mehrheit, aber auch in Umfragen und der Bevölkerung gegeben hat. Kann man also denn nicht auch, ich sag mal, vielleicht mittelfristig, auf eine weniger starke Polarisierung der amerikanischen Politik und Gesellschaft insgesamt hoffen?
3: Ich glaube, ich glaub, das, das, Herr Professor, machen Sie. Na, <lacht> ich glaube, das kann man durchaus weil Biden jetzt schon mal ganz andere Knöpfe drückt, als es Trump getan hat. Natürlich geht diese Polarisierung, die sich über 40 Jahre ins politische System gefräst hat, nicht von heute auf morgen weg, aber wahrscheinlich auch nicht in vier Jahren oder in acht Jahren Biden. Aber er entspannt die Lage schon mal durch seine Rhetorik, durch seine Empathie, durch sein Zugehen insgesamt auf Benachteiligte. Und wir dürfen ja nicht vergessen, viele Leute, die Trump gewählt haben, Weiße fühlten sich als benachteiligte Gruppen in West Virginia, Leute, die ihren Arbeitsplatz verloren hatten und so weiter und so fort. Also hier macht er was ganz äh, Cleveres, auch unter strategischen Gesichtspunkten. Das andere ist, die Republikaner werden sich irgendwann klar werden müssen, ob sie als nationale Partei wettbewerbsfähig bleiben wollen bei Präsidentenwahlen. Äh, sie haben im Grunde... Äh, den Süden und den Mittleren Westen mehr oder weniger unter ihrer Kontrolle. Obwohl, auch nicht mehr so ganz, denk Sie an Georgia, denk Sie an Arizona, da kippt es durchaus. Aber auf nationaler Ebene haben sie bei den letzten sieben Präsidentschaftswahlen sechsmal nicht die Mehrheit der Stimmen gewonnen. Das heißt, durch die glücklichere Verteilung und die Wahlmänner konnten sie äh, dreimal den Präsidenten stellen. Aber das ist natürlich kein Zukunftsmodell. Und Trump hat im Grunde zum letzten Mal das Aufbäumen des alten republikanischen Modells auf den weißen Mann, die weiße Frau zu setzen, äh, ausgelebt. Aber es wird, und Herr Pindos Sie es am Anfang schon angesprochen, immer weniger möglich sein, mit dieser engen Klientel im Grunde Wahlen dauerhaft zu gewinnen. Und da müssen sich die Republikaner jetzt entscheiden. Mitch McConnell, mit allen Wassern gewaschen, ohne große ideologischen Prinzipien, der sieht das sehr viel besser als Donald Trump. Und der hasst Donald Trump auch dafür, dass er im Grunde Georgia an die Demokraten mehr oder weniger geliefert hat. Das heißt, die Demokraten haben hier durchaus Chancen, Druck auf die Republikaner zu machen, weil irgendwann müssen sie aus dieser Nischenpolitik die sich zweimal fast erfolgreich erwiesen hat. 2016 ja, 2020 fast, weil Trump noch mehr Leute dieses Schlags mobilisiert hat. Aber als dauerhafte Lösung angesichts der demografischen Großtrends wird das nicht funktionieren. Und sich da rauszukämpfen, wird für die Republikaner eine blutige Schlacht werden. Zumal Trump ja keinerlei Anzeichen macht, dass er loslassen will von der Dominanz dieser Partei.
2: Das ist also die
1: Frage,
3: ich bin ganz das so optimistisch, wie die eben geäußerten
1: dort. Ich glaube, es gibt Gründe, warum fast alle, die in zwei Jahren wieder kandidieren wollen auf der republikanischen Seite, sich dem Konfrontationskurs angeschlossen haben. Und das hat die Ursache darin, dass in dem politischen System der Vereinigten Staaten äh, man über eine solche Konfrontation und die Mobilisierung der eigenen Klientel die Chance hat, wiedergewählt zu werden. Und ich glaube, dass Biden an dieser Stelle das sehr, sehr realistisch sieht. Das ist der Grund, warum er auch dieses für einen Menschen seines Alters ja beachtliche Tempo äh, vorlegt. Aber äh, weil er auch weiß, dass langfristig erst man über so etwas wie eine Konvergenz nachdenken kann. Auch hier zieht er eine Schlussfolgerung aus dem Ansatz von Barack Obama der ja sehr frühzeitig erklärt hat, er wolle diese Spaltung überwinden, er wolle dieses Bipartisan, der für die Gesundheitsreform lange auf die Republikaner gewartet hat. Biden weiß, dass die so nicht ticken. Und er setzt darauf durch das Schaffen von Tatsachen, zu der er jetzt noch die Mehrheit hat, die Republikaner in genau der Weise zu spalten, wie das eben beschrieben worden
0: ist. Wenn ich noch einfügen darf, ähm, nur als, als Schilderung, republikanische Abgeordnete, die nicht unbedingt für Joe Biden und seine Politik sind, die aber eher für eine klassischere republikanische Politik stehen, die zum Beispiel auch Klartext reden über den, den Sturm des Mobs am 6. Januar, die haben in all ihren Wahlkreisen jetzt Probleme bei der Wiederwahl, weil Trump-freundliche oder von Trump direkt unterstützte ähm, Komitees diejenigen, die gegen sie antreten mit typischen trump ideen den unterstützen und es sind viele schon, die äh, entmutigt sind. Man hat das gesehen zum Beispiel im Senat, wie viele republikanische Senatoren nicht wieder antreten wollen, die einfach keine Lust mehr haben, sich einem solchen Abnutzungswahlkampf in der eigenen Partei zu stellen gegen Trump und seine Leute. Ist Wir also argumentieren natürlich auf
3: zwei Ebenen hier. Ähm, was erforderlich um, ist, um republikanischer Kandidat zu werden, ist was ganz anderes als, was erforderlich ist, um mehrheitsfähig auf Bundesebene zu werden. Ja. Und ich glaube, das ist die große Spaltung und Spannung in der Partei, die nicht wirklich äh, überwunden werden kann. Vielleicht noch eine kleine Idee, weil ähm, Frau Simon, Sie waren mir ein bisschen zu pessimistisch für die Zwischenwahlen. Sie haben natürlich das historische Argument auf Ihrer Seite. Das ist unbestritten. Aber wir müssen auch sehen... Amerika wird in diesem Jahr etwa sieben Prozentpunkte wachsen, äh, im nächsten Jahr fünf Prozent. Das ist einmalig im Grunde äh, seit den 50er, 60er Jahren hat Amerika solche Wachstumszahlen nicht mehr gesehen. Wir werden im nächsten Jahr Vollbeschäftigung haben. Die Amerikaner werden sehr früh, viel früher aus dieser Corona-Pandemie herauskommen, als wir und wieder auf Volllast schalten in der Wirtschaft, plus im Senat, der auch zu einem Drittel zur Wahl steht, wird 2022 vor allem in republikanischen ähm, Bundesstaaten gekämpft. Das heißt, ich würde noch nicht so als gegeben hinnehmen, dass äh, Biden nur zwei Jahre hat, auch wenn es natürlich klug ist, alles reinzupacken, was er am Anfang reinpacken kann. Aber ähm, das ist noch äh, nicht wirklich so eine entschiedene Sache, ob das wirklich in zwei Jahren nicht gut ausgeht für ihn.
2: Wir haben jetzt ausführlich über soziale und wirtschaftliche Themen und die politische Landschaft gesprochen. Das ist wichtig. Wir schauen mal, wie die Wahlen in zwei Jahren ausgehen. Lassen Sie uns aber noch zu einem anderen Thema kommen, das die USA sehr aufgewühlt hat in den letzten Jahren. Und zwar die Frage des Rassismus und der Polizeibrutalität. Da hat sich Biden ja auch etwas vorgenommen, Doris Siemann. Was hat er denn da schon erreicht und was hat er noch nicht angefasst?
0: Das ist ein großes Thema und er hat es von Anfang an versucht, auch in seinen Erlassen ähm, klarzumachen, dass er nicht nur darüber sprechen will, sondern den, wie er immer wieder sagt, systemischen Rassismus. Also der, der Rassismus, der seinen Ausdruck findet, zum Beispiel darin, dass bestimmte Stadtviertel immer noch weiß sind. Woher kommt das? Weil es bestimmte Bauvorschriften gibt, die eben reiche Weiße bevorzugen. Oder die eben dafür sorgen, dass Schwarze seltener an Colleges sind und, und, und. Dass er diesen systemischen Rassismus angehen will. Und natürlich auch die Polizeigewalt. Praktisch gibt es nicht so viel, was bisher passiert ist. In dieser Woche hat das Justizministerium angekündigt, dass sie das Vorgehen der Polizei, zum Beispiel in Minneapolis und Louisville, untersuchen werden, die Verfassung, ob die verletzt worden sei oder Bundesgesetze. Aber de facto gibt es in vielen Bereichen der großen Pakete, über die wir gesprochen haben, also Rescue Plan, ähm, Family Plan und auch der Covid-Bill, gibt es Maßnahmen, die gegen immanenten Rassismus vorgehen, weil eben darauf gesehen wird, dass schwarze Communities speziell angesprochen werden oder unterstützt werden oder eben Hilfen kommen, wie zum Beispiel das Kindergeld, was vor allem eben ähm, schwarzen und braunen Communities und Familien helfen würde. Aber tatsächlich ist da noch sehr viel zu tun.
2: Das ist ja auch schwierig, weil die USA eben eine so zersplitterte Polizeilandschaft auch haben und jede Kommune ja tatsächlich über ihre Polizeiführung abstimmen kann. Ein starkes Signal im Sinne eines ethnisch inklusiven Amerika ist ja die Vizepräsidentin an beiden Seiten, Kamala Harris. Glauben Sie, dass Kamala Harris eine wichtige Rolle in dieser Präsidentschaft spielen wird, Herr Trittin, Herr Bierling?
1: Als erste schwarze Frau in dieser Position, symbolisiert sie auch etwas, was tatsächlich eine Botschaft ist. Wir wollen diesen institutionellen Rassismus überwinden. Und wir müssen jetzt alle abwarten. Ich glaube, es wird sehr aufgeladen sein. Aber zum Beispiel, wie das Strafmaß sein wird, weil zum ersten Mal ein Polizeibeamter, der vorsätzlich einen Schwarzen ohne Not getötet hat, wegen Totschlag schuldig befunden worden ist. Ich glaube, dass an diesen Fragen diese Gesellschaft noch eine lange und harte Debatte haben wird, aber da steht Camilla Harris für den Fortschritt in dieser Gesellschaft.
2: Kamala Harris ist mit einem schwierigen Thema befasst, die Migration aus Mexiko unter Kontrolle zu bekommen, auch mit den angrenzenden Staaten zu verhandeln, zum Beispiel El Salvador, wo viele Flüchtlinge herkommen. Könnte das darauf hindeuten, dass Kamala Harris so wichtige Aufgaben und schwierige Aufgaben übernimmt, dass sie auch eventuell nach Bidens beiden, nach erster und vielleicht einziger Amtszeit dann antreten wird?
3: Ja, man muss ja immer wieder sehen, bisher hat sie eigentlich ein sehr stark innenpolitisches Profil entwickelt, wie Herr Trittin schon sagte, als Justizministerin Kaliforniens, als Senatorin in Washington. Und was Biden jetzt macht, ist, sie sehr systematisch in außenpolitische Verhandlungen einzubinden. Mit den von Ihnen gerade geäußerten direkten Verhandlungen über die Immigrationsfrage mit El Salvador, Guatemala und Honduras hat sie schon ein eigenes Portfolio. Aber sie ist auch dabei, bei allen großen Gesprächen, die Biden führt, jetzt alles virtuell, mit den Staats- und Regierungschefs anderer Länder. Das heißt, sie füllt im Moment ein Vakuum, das bisher in ihrer politischen Biografie bestand, nämlich Außenpolitik. Und das zeigt natürlich, ob Biden jetzt nach vier Jahren oder nach acht Jahren an sie übergeben will. Er bereitet sie systematisch vor, dass sie sozusagen eine komplette ähm, Politikerin ist, der er von Tag eins an sozusagen mit seinem Segen den Stab seiner Administration übergeben kann.
2: Und da sind wir dann auch bei der Außenpolitik. America is back sagte Joe Biden in seiner Antrittsrede. Herr Trittin, wie erleichtert sind Sie, dass Amerika zurück ist?
1: Es ist gut, dass wir im transatlantischen Verhältnis wieder miteinander über gemeinsame Interessen, auch widerstreitende Interessen, über die Stärkung gemeinsamer Zusammenarbeit in gemeinsamen Institutionen reden können, weil wir auch stärker als in der Zeit von Trump gemeinsame Ideale haben. Diese drei I's sind lange Zeit massiv unter Druck geraten. Es hat sich nicht alles darüber verändert. Die USA sind zurückgekehrt ins JCPOA, sie sind zurückgekehrt also in,
2: iranische in
1: den Menschenrechtsstraßen, sie sind zurückgekommen ins Pariser Klimaabkommen. Sie haben erklärt, innerhalb der NATO wollten sie stärker mit ihren Partnern konsultieren. Das haben sie beim Abzug aus Entscheidungen zu Afghanistan auch gemacht. Sie haben kommuniziert, aber dann haben sie die Entscheidung sehr alleine und nach sehr innenpolitischen Motiven. Erst sollte es der 11. September werden, als man gedacht hat, das ist doch blöd, wenn die äh, Islamisten dann jubeln, nehmen wir halt Fourth of July äh, und das stellt vor Herausforderungen. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, hier ist ein großer Schritt nach vorne und das Größte, was stattgefunden hat, ist die Orientierung der Welt. Auf den Kampf gegen den Klimawandel. Trotz der systemischen Rivalität der Konflikte, die die USA mit China haben, haben sie gemeinsam mit China vereinbart, 1, auf den 1,5-Grad-Pfad zu gehen. Sie wollen ihre CO2-Emissionen massiv senken. Nach europäischen Maßstäben sind das gut 43 Prozent. Wir wollen 55 Prozent. Aber die USA haben natürlich auch erheblich etwas nachzuholen an dieser Stelle. Und das ist, glaube ich, die gute Botschaft für die Welt. Die USA vertreten ihre Interessen durchaus selbstbewusst, aber mit dem Willen zur Kooperation da, wo Kooperation möglich ist.
0: Ja, und ich sehe da ehrlich gesagt auch ein Muster. Es wird vorab nicht viel an Details gesagt, im Prinzip oft gar nichts. Aber dann werden diejenigen, die es betrifft, gerade in der Außenpolitik, in der Innenpolitik passiert das auch, aber vor allem in der Außenpolitik vorab informiert. Wenn wir zum Beispiel auf die Genoziderklärung zu Armenien gucken, hat Biden vorher mit Erdogan gesprochen, hat ihm gesagt, was kommt, und es ist dann am Tag danach verkündet worden. Genauso war es mit den Russland-Sanktionen. Er hat in der Woche mit Wladimir Putin gesprochen, hat gesagt, es wird passieren. Und dann ist es auch passiert. Afghanistan, wie Jürgen Trittin eben sagte, zumindest wurde da ein bisschen Zeit noch den Alliierten gegeben. Der 1. Mai, das wäre unmöglich gewesen, da in geordneter Form abzuziehen. Hier wurden zumindest von der neuen Administration eben die Gespräche geführt und das Datum nach hinten gesetzt. Und das passiert eben in der Außenpolitik an vielen Stellen. Klar reden, aber vorher erstmal die, die es angeht, vorab informieren.
2: Wir fragen sehr oft als Verbündete der USA nach dem, was wir von den Amerikanern erwarten. Aber jetzt mal die offene Frage in die Runde. Was müssen eigentlich die Verbündeten der USA tun, damit auch die Amerikaner weiterhin sehen, dass die Bündnissysteme der USA dem Land nützen?
1: Ich finde, dass man als ersten Schritt genau das aufgreifen muss, was Biden auch in der Gestalt von John Kerry äh, den Europäern vor die Haustür gelegt hat. Sie haben angeboten, eine umfassende Klimapartnerschaft. Das ist mehr als ein bisschen Umweltschutz. Es geht bei dieser Frage etwa darum, ob wir ein System haben werden, wo CO2-freie Produktion durch Grenzausgleichsabgaben nach bestimmten Standards geschützt wird. Es geht um die Frage, ob man, das ist einer der Ideen der Finanzministerin Janet Yellen, Regeln für internationale Finanzmärkte, was Investitionen angeht. All diese Fragen offensiv und nicht bremsend aufzugreifen, das ist das, was wir als Europäer wirklich machen sollten. Und wir sollten ganz klar sagen, wenn die USA in einer solchen Situation zum Beispiel sagen, wir wollen dahin kommen, dass es eine Mindestbesteuerung gibt, dann ist das eine Aufforderung an uns, unsere Steueroasen in den Niederlanden, in Irland, endlich auf das
3: Niveau zu heben, was die Amerikaner von uns erwarten.
2: Herr Bierling, wie sehen Sie das?
3: Was beiden bisher sehr geschickt gemacht hat, ist Ballast abzuwerfen. Denken Sie etwa an das Aussetzen der Sanktionen in dem Boeing-Airbus-Streit. Denken Sie an die Ankündigung, doch die Truppen nicht abzuziehen aus Deutschland. 10.000 waren ja davon Trump als Strafaktion gegen Merkel angekündigt worden, sogar sondern noch 500 draufzulegen. Wir haben schon gesprochen über die Rückkehr in diverse internationale Abkommen und Vertragswerke. Aber er wird diesen Multilateralismus, den er im Munde führt und den die Europäer immer so gerne hören und von den Amerikanern einführen, äh, einfordern, anders verstehen, als es den Europäern lieb ist. Die Amerikaner sehen dieses gemeinsame Agieren im Endergebnis als ergebnisorientiert an. Das heißt, im Letzten werden sie nicht selbstlose Außenpolitik machen, sondern sie haben durchaus ihre eigenen Interessen. Und der Multilateralismus, also dieses gemeinsame Agieren und sich treffen, muss im Letzten auch zu Folgen führen. Das ist der amerikanische Ansatz damit. Und die größte Folge ist, die Allianz zusammenzubringen im Systemwettbewerb mit China. Das überwölbt im Grunde alles, was wir im Moment in der Biden-Administration sehen. Während die Europäer, und das war ja auch Ihre Frage, Herr Pindur, ähm, Multilateralismus eher so prozedural sehen. Also solange man redet, ist alles gut, selbst wenn hinten nichts dabei rauskommt. So hat die EU oft funktioniert. Das ist auch unsere kollektive Erfahrung im 20. Jahrhundert, wo wir eben nicht geredet, sondern immer aufeinander geschossen haben und erst nachher unter Amerika amerikanischer Hilfe, und mit amerikanischem Einfluss dann Ordnungen, Friedensordnungen nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg aufgebaut haben. Das heißt, hier werden wir ganz schön, vor allem wir Deutsche, in der Bringschuld sein, weil es gibt viele offene Konflikte, wo nur weil es Trump gesagt hat, es nicht unbedingt falsch war. Es war völlig falsch, wie es Trump gesagt hat. Aber denken Sie an den gigantischen Handelsbilanzüberschuss der Deutschen, den man offenbar in der Bundesregierung überhaupt nicht wahrnimmt, dass das ein Problem nicht nur für Trump, sondern prinzipiell für die Amerikaner, die Franzosen, den IWF, die Europäische Kommission ist. Denken Sie an das 2-Prozent-Ziel der NATO. Das wird nicht dadurch falsch, dass es Trump angefordert hat. Wir haben das nun mal äh, abgesegnet beim Gipfel von Wales und wir halten uns überhaupt nicht dran. Ähm, das ist Trittbrettfahrerei, das ist Germany first. Aus engen innenpolitischen und wirtschaftlichen Interessen tun wir nicht das, was wir der Gemeinschaft der freien Nationen versprochen haben. Und das ist die formalität Ostsee-2-Pipeline. Von Anfang an äh, eine dumme Idee, die mit jedem Tag der Existenz und dann auch mit der Ausweitung auf diese zweite Röhre dümmer wurde und heute uns in eine Position gebracht hat, wo wir uns im Grunde mit allen Nationen in Europa überworfen haben und mit den Amerikanern.
2: Krisen soll man nutzen, heißt es. Hat Joe Biden die jetzige Krise gut genutzt, Doris Simon?
0: Joe Biden hat sich seit Monaten vor ich fange nochmal an. Joe Biden hat sich schon lange vor seiner Wahl darauf konzentriert und er hat die Zeit genutzt. Die Zahlen, was Covid und die Bekämpfung angeht, sind gut. Die Zahlen für die Wirtschaft sind außerordentlich und es sieht alles danach aus, dass sich dieser Trend fortsetzt. Er hat nicht so zuliegen können in der Beliebtheit, aber er hat seine Zeit genutzt und er weiß, dass seine Zeit sehr knapp ist.
2: Stefan Bierling, er hat beiden die Krise gut genutzt.
3: Die ersten 100 Tage seiner Amtszeit auf jeden Fall, aber. Die entscheidende Frage wird die sein, wie die zweiten 100 Tage laufen. Weil dort kommen jetzt die zwei viel umstritteneren Pakete in den Kongress. Da hat er zwar ein paar Möglichkeiten, vielleicht Kompromisse zu schmieden, aber nur wenn er die beiden wirklich mit der Mehrheit seiner Partei und vielleicht sogar republikanischen Stimmen verabschieden kann, wird er in einer Linie mit Roosevelt und Johnson stehen.
2: Jürgen Trittin, was denken Sie, wie ist Ihr Fazit der ersten 100 Tage Joe Bidens?
3: Biden hat Amerika
1: zurückgebracht und er hat eine Grundlage geschaffen, gemeinsam mit den USA tatsächlich diese Welt neu gestalten zu können, sich den großen globalen Herausforderungen wie Klimawandel, globaler Armut, Bekämpfung der Covid-Krise gemeinsam zu stellen.
2: Unsere Zeit ist um. Vielen Dank an unsere Diskutantinnen und Diskutanten. Vielen Dank fürs Zuhören da zu Hause. Das war die Diskussion im Deutschlandfunk.
1: Das war die Sendung zur Diskussion. Alles neu, alles richtig? Die 100-Tage-Bilanz von US-Präsident Joe Biden. Es diskutierten Stefan Bierling, Professor für internationale Politik und transatlantische Beziehungen an der Universität Regensburg, Doris Simon, Deutschlandfunkkorrespondentin in den USA und Jürgen Trittin, Bundestagsabgeordneter der Grünen. Die Diskussionsleitung hatte Markus Pindur.